0: Lição 13 Relações Transformadas O nosso objetivo é refletir à luz da carta de Paulo a Filemão sobre o poder do Evangelho em transformar biografias em relacionamentos humanos. O texto base está em Filemão, capítulo 1, versículo 16. Ele já não é um escravo para você. É mais que um escravo é um irmão amado especialmente para mim agora ele será muito mais importante para você como pessoa e como irmão no senhor nesta última lição da série analisaremos a carta que paulo escreveu para filemão um importante membro da igreja de Colossos. Esta carta também foi escrita no período em que Paulo esteve preso em Roma em uma casa alugada. Ela deve ter sido enviada a Filemão na mesma ocasião em que a carta aos Colossenses foi enviada para a igreja de Colossos. Inclusive, Tíquico e Onésimo devem ter sido os portadores das duas cartas. A julgar pelo que Paulo afirma no versículo 2, a igreja de Colossos... Se reunia na casa de Filemão, e provavelmente seu filho Arquipo era um dos pastores da mesma. Esta carta tem muito a nos ensinar sobre como o Evangelho de Cristo transforma radicalmente o modo como as relações humanas são concebidas em nossa cultura e sociedade. Há verdades revolucionárias nesta carta. Ao estudo! O texto em foco. Filemão é a carta mais curta de Paulo. Temos apenas 335 palavras no texto grego original. Alguns a chamam de bilhete pessoal. Contudo, nosso conhecimento a respeito do apóstolo seria mais pobre se este documento tão pequeno não tivesse sido preservado. Ao examinarmos o conteúdo da carta a Filemão, é possível encontrar muito da alma e do coração do apóstolo. Mas, antes de irmos propriamente dito ao conteúdo, pensemos um pouco no cenário que deu origem à carta. O cenário da carta Um dos personagens principais da carta, Onésimo, era um dos milhões de escravos existentes no Império Romano da época de Paulo. A escravidão era uma prática bem comum naquele período algo em torno de 60 milhões de homens, mulheres e crianças viviam como escravos. Inclusive, à luz de algumas orientações presentes em cartas do Novo Testamento, podemos afirmar que existiam cristãos senhores de escravos e também muitos outros que eram escravos. Filemon, destinatário desta carta, é um exemplo de cristão senhor de escravos. De acordo com o que se pode entender da carta, Onésimo, um dos escravos de Filemão, havia fugido e não saiu de mãos vazias. Deu algum prejuízo. Talvez tenha roubado alguma quantia em dinheiro ou um bem valioso. Não se pode afirmar ao certo, mas é o que tradicionalmente os intérpretes da carta têm sugerido. As fugas de escravos eram frequentes em Roma principalmente quando os senhores dos mesmos eram cruéis, o que não parece ser o caso de Filemão. As leis romanas da época eram severas no tocante a escravos fugitivos. Seus senhores poderiam mandar marcá-los na testa a ferro em brasas com a letra F de fugitivo para nunca mais fugir ou mesmo castigá-los de outras formas tais como açoites ou prisão e até mesmo a morte. As leis também davam o direito ao dono de crucificá-los, inclusive sem ter de responder por isso. A bem da verdade é que os escravos não possuíam muito valor e eram tratados como propriedades. Acontece que, de alguma maneira não informada na carta, Onésimo chegou a Roma e seu caminho cruzou com o do apóstolo Paulo. Este encontro só pode ser fruto da providência de Deus. Na companhia de Paulo, acabou convertendo-se a Cristo e tornando-se um colaborador na obra missionária. Sobre isto, escreve o apóstolo, Gerei quando estava na prisão. Anteriormente, ele te foi inútil, mas agora... É muito útil para ti e para mim. Gostaria de mantê-lo comigo para que em teu lugar me servisse na prisão por amor ao Evangelho. Com a conversão de Onésimo, Paulo ganhou um colaborador em Roma enquanto estava preso. Entretanto, ele ainda era um escravo fugitivo e precisava ser devolvido ao seu dono. Paulo teve de tomar uma difícil decisão. Apesar de querer que Onésimo continuasse com ele, sabia que era contra a lei. Ajudar um escravo fugitivo não era visto com bons olhos. O envolvimento de Paulo com Anésimo poderia representar um obstáculo à sua própria soltura da prisão, além de ele poder ser punido pela lei romana e responsabilizado pelo trabalho que o escravo deixara de fazer. Todavia, a maior preocupação de Paulo não era com a lei romana, mas com o Evangelho. Onésimo precisava acertar essa situação com Filemón. Todos eles eram cristãos agora. O momento de demonstrarem que haviam convertido mesmo era esse. De Roma até Colossos, dependendo da rota utilizada, teria de se percorrer de 1500 a até 2.000 mil quilômetros de distância. Uma vez convertido, Onésimo fez esta viagem de volta com Tíquico. Neste contexto, Paulo escreve a carta a Filemão. Onésimo volta para Colossos trazendo esta correspondência do apóstolo em mãos. O conteúdo da carta Uma vez que entendemos o cenário por detrás da carta, será mais fácil compreendermos seu conteúdo. O grande objetivo de Paulo ao produzir tal correspondência foi interceder em favor de Onésimo. Suplico que demonstre bondade ao meu filho Onésimo. O apóstolo faz uma espécie de mediação para que Filemón perdoe Onésimo e não o trate de acordo com as leis romanas de escravatura para casos como esse. Se me considera seu companheiro na fé, receba-o como receberia a mim. Podemos dividir o conteúdo da carta em três partes. Em primeiro lugar, temos uma sessão com saudações e elogios. Paulo cumprimenta Filemão e sua família, sua esposa Áfia e seu filho Arquipo, e depois diz sempre se lembrar dele em suas orações. Filemão cujo nome significa amado, era alguém conhecido por seu amor para com todos os santos, fazendo jus ao nome. Ao que tudo indica, ele era um homem rico e generoso, sempre pronto a ajudar. Sobre ele, Paulo escreveu, Sua bondade tem revigorado o coração do povo santo. Em segundo lugar, temos uma sessão de intercessões e súplicas. É neste trecho da carta que Paulo entra no tema principal que é interceder por Onésimo o escravo fugitivo. O apóstolo diz que possuía o desejo de mantê-lo com ele, mas não poderia fazer isso sem o consentimento de Filemón. Por isso, ele o envia de volta para que fosse recebido como irmão muito amado no Senhor e não mais como escravo. O relacionamento entre os dois deveria ser reorientado em torno da participação de ambos na família de Cristo. Paulo pede também para que Filemão coloque todos os prejuízos de Onésimo em sua conta. O apóstolo faz questão de lembrar, entretanto, que Filemão lhe deve a própria vida pois, anos antes, Paulo havia pregado o Evangelho a ele quando desenvolveu um ministério em Éfeso, principal cidade da região. Neste sentido, é que se pode entender a frase Tu me deves a ti mesmo. Filemón tinha um grande débito espiritual com Paulo que lhe pediu Gostaria de ser beneficiado por ti no Senhor. Dê ânimo, Ao meu coração em Cristo Em terceiro lugar Temos uma sessão com Confianças e despedidas Os quatro últimos versículos Desta carta mostram Paulo como um pastor Que conhece suas ovelhas Como um missionário Que mesmo em uma situação Desfavorável Continua crendo na graça de Deus Ele sabe que Filemão fará até mais Do que ele está pedindo o apóstolo deixa assegurado que confia que pelas orações dos santos ele será liberto da prisão e uma vez que isso aconteça, irá visitá-lo. Assim, ele conclui a carta. Uma das perguntas que fica no ar lendo esta carta é Qual foi o desfecho desta história? Teria Filemão perdoado Onésimo? O Novo Testamento não diz Todavia, acreditamos que sim, por pelo menos dois motivos. Primeiro, a carta ter sido preservada pela igreja de Colossos e ter sido inclusa no cânon. Segundo motivo. Segundo a história da igreja cristã, meio século depois de Paulo ter escrito esta carta, o bispo Inácio da Síria foi preso e levado para Roma. De lá, antes de ser morto, enviou uma carta para todas as igrejas. Uma destas epístolas foi dirigida ao bispo Onésimo de Éfeso. Como Colossos era uma cidade vizinha de Éfeso, é bastante possível que este bispo Onésimo seja o ex-escravo fugitivo. O evangelho, de fato, pode reorientar completamente a vida das pessoas e mudar a relação entre elas. Bem, e assim chegamos ao final desta primeira parte de nosso estudo. Na sequência, temos quatro perguntas para reforço neste conteúdo e duas aplicações para nossa vida. A vida em foco. O Evangelho transforma as biografias individuais. A carta de Paulo a Filemão. Evidencia de modo muito claro A transformação que o Evangelho pode fazer Na história de uma pessoa A conversão deu uma guinada na existência de Onésimo Ele tornou-se um homem diferente De um escravo fugitivo e ladrão Ela torna-se um cristão colaborador do apóstolo De inútil, ela passa a ser muito útil O apóstolo sabe que Como um homem transformado, uma nova pessoa em Cristo, Onésimo demonstrará a prova de sua conversão, indo reconciliar-se com Filemón. Dificilmente isso aconteceria, não fosse o Evangelho. Além de Onésimo, Filemón também fora transformado pelo poder do Evangelho por causa das demonstrações de amor que Filemão já vinha dando em relação a outras pessoas da comunidade cristã, Paulo entende que ele fará o mesmo em relação a Onésimo. Afinal de contas, trata-se de alguém convertido a Cristo e transformado pelo Evangelho. O Evangelho muda biografias. Você conhece alguém que está com a vida em frangalhos, precisando de novo rumo? o evangelho pode dar este rumo Proclamem-lo com afinco o evangelho transforma as relações sociais não é só o poder transformador do evangelho na vida de indivíduos que é evidenciado em filemão mas sua capacidade de derrubar barreiras sociais segregadoras pelo seu pedido Paulo acreditava que o evangelho poderia reconfigurar um dos relacionamentos sociais mais básicos e brutais dos seus dias, a escravidão. Os poderosos da época defendiam a escravatura com unhas e dentes, para eles o regime era interessante e necessário para o bem do império. Como o apóstolo Paulo se posicionou diante deste regime? Apesar de não ter denunciado a escravatura em si abertamente, o apóstolo tratou do problema indo direto em suas bases. Ele trabalhou com princípios bíblicos que de alguma maneira minam todas as bases do pensamento da escravatura. Escravos devem ser tratados como irmãos amados no Senhor. Equalizar escravos e senhores na família de Deus é redefinir radicalmente esta relação em cristo não há escravo e nem livre diante de deus todos os seres humanos possuem valor pessoas não podem ser discriminadas por seu status social cor de pele sexo etnia não há nada mais carnal desafio missional Chegamos ao final desta lição e desta série de lições. Durante todo este trimestre, pudemos tratar do tema Firmados em Cristo, estudando várias questões ligadas à vida cristã com base em Colossenses e Filemão. Especialmente nesta lição, estudando a Carta de Filemão, pode ser que tenha vindo à sua mente alguma pessoa que precisa ser alcançada e ter a sua biografia transformada pelo Evangelho. A exemplo de Onésimo. Acredite, o Evangelho pode fazer isso. Peça a Deus que lhe ajude e lhe dê caminhos para transmitir a mensagem a ela. Além disso, pode ser que ao estudar esta lição, você tenha se lembrado de alguma situação de discriminação que tenha presenciado Ou até participada Infelizmente, muitas vezes Pessoas são tratadas com base Em sua condição sexual Etnia, cor de pele Sexo Não compactue com isso O evangelho de Jesus não reconhece Esse tipo de barreiras segregadoras Se você age assim Não demore mais a pedir perdão para Deus Arrependa-se